0: Daarmee zit ik in mijn hoofd, maar ik weet niet wat het is.
1: Ik ook niet. Nee? Allee... Mooi.
0: Wel mooi. <laughs> Oké. Okay.
1: Indrukwekkend.
0: Ja. En we zijn al aan het praten. Zo gaat dat, hè. Onder vrienden. Uh, al, hebben, al ontmoeten we elkaar nu voor de eerste keer. Welkom in ja. Winteruur, Chris de Stoop. Um, Vader van twee kinderen, afkomstig uit het Waasland. Ooit uh, de schoolbanken gedeeld met Tom Lanois. Daar is in de klas onder hoede van, onder andere Anton van Wilderode. Ja. Um, en dan, net zoals uh, Tom Lanois, uh, uh, schrijver geworden. Met een ander temperament. Mag je zeker. Zeggen? Zeker, zeker. Tom zal het er ook wel mee eens zijn, denk ik.
1: Maar we delen ook veel. Ja. Zo. Ik, ik vanuit de non-fictie, hij van de fictie. Maar allebei toch erg... Geëngageerd in.
0: Dat klopt. U, ooit uh, bent u gedebuteerd met uh, Ze zijn zo lief, meneer. Ja, ja. 1992 of zoiets. 30 jaar geleden. En sindsdien zijn er heel wat boeken bijgekomen die um, weerklank vinden tot in China. Heb ik Zo net. Hein, uw boek over Doe.
1: Dit is mijn hof. Is ja. Vorig jaar in China uitgekomen.
0: Ja. En heb je al een reactie gehad uit China?
1: Een paar uh, hele mooie reacties. Uh. Het is nog net uh, tijdens de lockdown uitgekomen. En een paar mensen uit Shanghai en zo, die uh, schreven van... Uh, ik verlang terug naar het platteland, het paradijs van mijn jeugd en zo.
0: Ah, ja, ja. Naar aanleiding van...
1: Ja, uw dit boek,
0: is ja. Ja. En u, met uw voorlaatste boek, uh, het boek Daniel, over uw oom die vermoord is in zijn eigen boerderij. Daarvoor hebt u uh, nog niet zo lang geleden... De prijs gekregen in Frankrijk voor het beste buitenlandse boek. Inderdaad. Ja, proficiat daarmee. Tot mijn eigen
1: verbazing, maar ik uh, ben er erg blij mee dat zo'n boek erkend wordt en dat het ook in Frankrijk uh, zoveel kan losmaken. Het toont dat een persoonlijk verhaal over die oude boer die op zijn eigen erf vermoord wordt door een jeugdbende, dat dat ook een universeel verhaal kan zijn. Ja. En het is ook mooi omdat omdat het een genre is dat bij ons vaak tussen twee stoelen valt. Verhalende non-fictie, een mengeling van journalistiek en literatuur. Maar in Frankrijk wordt dat wel echt erkend. Ja,
0: het is u gegund ook. Alle succes met dat boek. En u hebt een boek bij waaruit u gaat voorlezen. Zeker.
1: Het enige wat in de zelfvoorroering zorgde was ons stemgeluid, was praten, vertellen. Iedereen op de wereld die een luisterend oor kan vinden, heeft een verhaal te vertellen. Het moeilijke is niet het vinden van een verhaal, maar van iemand die wil luisteren. Ik was het luisterend oor in die kooi. Met dat griezelige, onbetrouwbare instinct van schrijvers luisterde ik naar alle verhalen en sloeg die op in mijn geheugen om ze later te ordenen. De vertellers hoopten misschien dat hun verhalen vergeten zouden worden, maar ze wisten niet dat schrijvers geen moeite hebben met de heilig schennis van niet vergeten.
0: En hier is aan het woord Ahmed Altan.
1: Ja, het is een fragment uit een tamelijk beroemd gevangenisboek uit Turkije. Uh, iemand die het leven in de cel beschrijft... Ja? Wat ik Die dus
0: zelf ook in de gevangenis zit.
1: Zeker. Ja? En ik had altijd graag zelf zo'n boek geschreven. Enkele maanden in een cel. De Belgische wantoestanden beschrijven. Maar helaas, ik ben uh, er nooit in geslaagd om tot een gevangenisstraf veroordeeld te worden.
0: Heb je, heb je geprobeerd. <laughs> je moet wel wat criminele feiten plegen natuurlijk om daar te geraken.
1: V vroeger stond er op een zware verkeersboete vermeld dat als je... ...niet betaalde dat je tot in de gevangenis kon geraken. Ik heb die wel eens laten liggen, maar na een aanmaning... Met dat doel ook? Ja, ja. maar na een aanmaning en nog een aanmaning heb ik er nooit meer van gehoord. Ah. Ook sommige minder vriendelijke mensen waarover ik boeken schreef... ...die hoopten mij in de gevangenis te krijgen. Maar behalve een klacht en een verhoor is het ook nooit tot vervolging gekomen... Ik ben wel in de gevangenis geweest. Bijvoorbeeld om nu met uh, de moordenaars van mijn oom Daniel te praten. Ja. Die zaten eerst in de echt middeleeuwse gevangenis van Mons. Met kakkerlakken, ratten, uh, drie en een cel voor één enzovoort. Nee. Dat ik er echt medelijden mee had. Maar daarna zijn ze naar een hypermoderne gevangenis in Leuzen. In Henegouwen, verhuisd. En nu zitten ze, uh, tot onlangs. Zaten ze in een cel met uh, telefoon, uh, computer, televisie. Een, mooi, een mooie badkamer met douche En was aan uw
0: medelijden ook meteen terug weg?
1: <laughs> of gun je hen dan... Ik, uh... ik gunde het hen ja. zeker. Ik denk dat de meeste mensen slechter uit de gevangenis komen dan ze erin gaan. En dat wilde ik absoluut niet, in tegendeel.
0: Ja. Naar de tekst die je hebt meegebracht. Dus ja. Ahmed Altan is in de
1: gevangenis terechtgekomen.
0: En wat zegt hij hier? Hij zegt... Dat het gaat over luisteren. Dat hij luistert.
1: Zeker, zeker. Dus die Ahmed Altan is iemand die al vaker wegens kritische teksten vervolgd werd. Echt iemand die je moet bewonderen. Ik toch. En na de mislukte staatsgreep tegen het regime van Erdogan in ja. 2016 ja. wordt hij opnieuw opgepakt, zoals duizenden anderen. Hij had het verwacht, hij had zijn koffertje al klaarstaan. Op de beschuldiging dat hij via subliminale boodschappen tijdens een tv-gesprek de plegers van de staatsgreep zou aangemoedigd werden, hebben. Dus een, een soort onderbewuste signalen. En hij wordt effectief... Moeilijk
0: om je daartegen te
1: verdedigen, denk <laughs> ik. Zeker. Maar hij wordt daarvoor effectief veroordeeld, ja? tot levenslang. En dan schrijft hij in de gevangenis dat prachtige boek Ik zal de wereld nooit meer zien... Ik zal nooit meer de vrouw van wie ik hou kussen. Ik zal nooit meer mijn kinderen omhelzen. Nooit meer in boekhandel struinen. Nooit meer naar zee gaan, enzovoort. Maar anderzijds ook, het regime zal mij nooit echt kunnen opsluiten. Want dankzij de magie van de schrijver kan ik door muren vliegen op de vleugels van de vrije geest, enzovoort. Even... Met veel wijsheid, met veel mildheid, weinig frok. Weinig kwaadheid, pakkend. En zeker dit fragment pakte mij erg, omdat het een beetje aansluit met hoe ik ben en hoe ik werk. Waarom? Ik,
0: omdat het gaat over empathie en luisteren?
1: Zeker. Dus Hij zegt in feite na gesprekken met al zijn medegevangenen in die grote overbevolkte gruwelijke cel... Uh, zegt hij, elke mens heeft een verhaal te vertellen als hij iemand zou vinden om te luisteren. En dat zijn dus twee dingen waar ik het mee eens ben uh, op basis van mijn ervaringen. Niet alleen aan de bovenkant van de maatschappij, waar veel te veel over geschreven wordt, over uh, macht, geld, glamour, maar ook aan de onderkant van de maatschappij, waar ik het meer gezocht heb altijd, heb je altijd boeiende mooie verhalen te vinden. Uh, elk mensenleven, dat bedoelt hij, is een verhaal met een begin, een midden en een eind. En dat is ook mijn ervaring. Als je maar lang genoeg luistert, uh, oprechte interesse toont, uh, vertrouwen geeft en vertrouwen terugkrijgt, dan eindig je altijd met een interessant verhaal.
0: En nu heb je het nog over de luisteraar, maar nog niet over de schrijver, want daar gaat het ook over.
1: Zeker. Uh, dus uh, uh, de negatieve kant van al dat luisteren, dat vermeldt hij op het einde van dat ja. fragment, ja. dat is het minder leuke, dat is dat je uh, het vertrouwen wint van iemand en je laat iemand ook minder leuke verhalen vertellen uh, over slechte dingen. Je gaat trouwens ook met slechte mensen praten, met misdadi misdadigers met uh, criminelen, krijgsheren, gevangenen. En die verwachten misschien niet dat dat in een boek gaat komen. Uh, je steelt ergens hun verhaal. Je gebruikt het als materiaal. En met niet miserie, altijd.
0: Dat, dat is wat de schrijver dan doet. Ja, dat laat en een hij gevoel... dan? met zijn verslag van al die mensen <laughs> dan prijzen in.
1: Ja, en dat geeft je toch soms een gevoel dat je een indringer bent. Uh, uh, dat is minder leuk, maar zeg ik dan, als het moreel verantwoord is en het is maatschappelijk relevant, dan doen we dat toch. En ik
0: neem aan dat er toch ook al veel mensen wel dankbaar zijn geweest voor de stem die jij hebt gegeven in hun boek. Meer,
1: meer dan het omgekeerde. Ja. Dat is juist het, het grote pluspunt van verhalen vertellen. Dat is dat je een bepaalde problematiek een, een gezicht geeft, een stem, een familie enzovoort, en dat je dat dan sterker kunt overbrengen Denk eens aan, uh...
0: En dat je mij als lezer uh, het vermogen geeft, of in mij het vermogen ontwikkelt, om empathie te voelen met figuren in levens en omstandigheden en soms zelfs periodes waar ik nooit iets mee te maken heb gehad of zal hebben.
1: Dat blijkt zelfs uit wetenschappelijke studies uh, dat literatuur lezers meer empathie bijbrengt. En dat is toch niet niks. Uh, je zou kunnen stellen dat een dokter soms een boek moet voorschrijven in plaats van een pil, dat lezen kan genezen. En dat vind ik een verantwoordelijkheid voor schrijvers, zeker in wankele tijden zoals nu, waar het de wereld, denk ik, toch wat aan empathie mankeert. Hebben wij daar een rol te spelen? Uh, empathie is ons werkinstrument, is de kern van ons beroep. Ja.
0: Wil je het nog eens voorlezen?
1: Ja, graag. Het enige wat in de cel voor roering zorgde, was ons stemgeluid, was praten, vertellen. Iedereen op de wereld die een luisterend oor kan vinden, heeft een verhaal te vertellen. Het moeilijke is niet het vinden van een verhaal, maar van iemand die wil luisteren. Ik was het luisterend oor in die kooi. Met dat griezelige, onbetrouwbare instinct van schrijvers luisterde ik naar alle verhalen en sloeg die op in mijn geheugen om ze later te ordenen. De vertellers hoopten misschien dat hun verhalen vergeten zouden worden, maar ze wisten niet dat schrijvers geen moeite hebben met de heiligschennis van niet vergeten. Dank u. Dank u wel.
0: Stap wel. En als u ziek bent, in plaats van een pil te kopen, koop een boek. Dat Zeker ontdagen.
1: doen. Zeker doen.